0: Bom gente, sejam bem-vindos aí pessoal do Nono Ano, aqui é o professor Luciano José, professor de arte de vocês e nesse podcast de hoje eu não tô sozinho, hoje a gente tem aqui um, uma companhia ilustre, temos aqui o nosso amigo Luciano Bugarim. fala Luciano.
1: E aí galera, beleza?
0: <risos> Bem-vindo aí Luciano. O Luciano, ele atualmente escreve para o site Maratona do Sofá. Você vai encontrar lá um monte de artigo aí, interessante, que o Luciano produz lá para esse site. Além disso, o Luciano é meu xará, né? Estudamos junto lá na FRJ, na Escola de Belas Artes. Época boa, né? É, ele também é professor de arte na prefeitura do Rio de Janeiro, né? É um cineasta independente Ele faz experimentações né, Coisas novas, trabalha com cinema Em sala de aula Além disso, ele tem um canal no YouTube né, Luciano Bugarim, Alguns filmes, né? E também está lá no Instagram Luciano Bugarim Filmes Atualmente Ele está estudando, fazendo mestrado na, De cinema na UF, né, Luciano? E se especializando Sobre bullying na escola Na Unifesp Bom, Luciano Falei bastante sobre você aí, né? Mas é, queria fazer uma pergunta meio óbvia, mas é uma pergunta que é, é sempre bom a gente ouvir, né? Por quê? Por quê das coisas? Por que você escolheu estudar cinema?
1: Bom, é, primeiramente queria agradecer aí, Luciano, pelo, pelo seu convite. Me sinto honrado em participar do seu podcast e poder me direcionar aí aos seus alunos. Espero que esse programa seja tão legal e tão proveitoso para eles, quanto será para mim. Bom, é, eu sempre gostei de filmes. Né? Meus pais sempre me levaram ao sistema quando era criança, né? especialmente o meu pai. E o que é legal é que assim, eles, meus pais, inclusive meu pai, ele levava muito para ver filmes, não filmes infantis, sabe? Filmes comuns mesmo, adultos com temáticas mais adultas mesmo, né? E muitas vezes, às vezes, é, às vezes os temas eram tão complexos que às vezes eu não entendia tudo, não entendia absolutamente tudo, né? Alguns, quando os, os filmes que eram falados demais, às vezes eu achava meio chato. E os mais dos times de mais ação, mais comédia, etc. Mas ele me levava para ver alguns times que eram um pouco fora da caixinha, digamos assim. Né? E eu passei a ter contato mais com esse tipo de produção. E assim como você, sendo da minha direção, você também deve ter tido esse período de alugar filmes na locadora e ver muitos filmes, todas aquelas sessões de filmes que tinha na Rede Globo, e eu usava muito vídeo cassete para gravar esses filmes. E aí eu gravava, revia e etc, aí depois gravava por cima, até que eu cheguei uma hora, eu pensei, ah, é, vou começar a gravar e guardar, eu comecei a comprar um monte de fita de vídeo, gravar vários filmes e comecei a tomar gosto por aquilo ali. E quando eu era criança eu gostava muito de ficar imaginando os filmes, né? eu andava na rua é, imaginando os filmes né? e fazia o barulho dos filmes, né? meu pai achava que eu era maluco ele até falava brincando, o Luciano anda na rua, fica fazendo barulho e ele não sabia o que era aquilo, não, não tinha coragem de falar para ele o que era e eu tinha uma ideia assim muito infantil assim do que era, do que como eram feitos os filmes, né? Eu achava que os filmes eles eram feitos todos em sequência, né? que a sequência do filme era como o filme tinha sido feito, né? Então, se tinha uma cena de duas pessoas falando no telefone, filmava uma, depois filmava o outra, depois filmava um, né? E aí, com, eu comecei a, então a, a me interessar por essa coisa de como os filmes são feitos, né? Comecei a, a me interessar pela mecânica da linguagem, né? Como que aquela linguagem atinge as pessoas. Eu, eu sempre achei assim, muito fascinante como que as pessoas veem o filme e o filme tem o poder de transformar elas, né? Você fica super triste se você vê um filme, é, sei lá, como aquele do sempre ao seu lado, que é o Richard Dia lá e o, e o cachorro, né? Então, se assim, você sabe que é um filme, mas você fica emocionado, ainda mais se um filme baseado no fato real, ou se você vê um filme de terror, você tem toda aquela aquela recepção do filme que é aparece no seu corpo, na forma como você encara o filme, da forma, você fica tenso, né? você quer agarrar nas cadeiras, você tapa os olhos, não quer olhar, fica, às vezes se encolhe assim, é, ai ah, meu Deus, Ou então fala com os personagens, ah, não vai para lá, corre, não sei o quê, então todo esse envolvimento psicológico né, dos filmes, é, das pessoas com os filmes, para mim, sempre foi muito fascinante.
0: Eu, você não sei se você se você já ouviu falar, mas eu lembro que no na época do, do teatro grego, né, é, se receitavam ter, os médicos receitavam algumas peças para a pessoa assistir para ela melhorar lá o, o o problema que ela tinha, né? Geralmente de saúde emocional, mental, né? Talvez o, o cinema tenha uma relação com isso também, né?
1: É isso que você falou dessa questão do, dos médicos aceitarem as peças, eu, eu não tinha conhecimento. Mas o cinema, não só como o cinema, mas também como a literatura, né todos eles vêm de toda essa tradição que foi criada no, no teatro grego, sim, é, da, tra, da, da tragédia e do drama. né Então, assim, se você perceber a estrutura, é a, a estrutura narrativa é a mesma desde aquela épocas, que depois, séculos depois, Influenciou um cara como Shakespeare e influencia hoje os cineastas e as séries que provavelmente seus alunos devem gostar de ver.
0: Ah, gostam muito. Séries coreanas também estão fazendo muito sucesso.
1: Ah, então, se quiserem dar uma olhada lá, esse site do Maratona de Sofá, tem uns redatores lá que adoram essas séries coreanas. Eles falam Ai. muito sobre elas.
0: Boa, vou visitar esse site lá. E, Luciano, é, foi bom assim saber o porquê que você escolheu estudar cinema. Você também estudava desenho, né? Você se formou em desenho né, lá na FRJ também, né? Sim. Só sua pré-desenho então, foi licenciatura, né?
1: Sim, é, eu fiz o mesmo que o seu, só que você fez artes clássicas eu fiz desenho.
0: Isso.
1: Só que eu dou aula de arte também, né? Porque eu acho desenho geométrico muito chato. Eu nunca ah. dei aula de desenho depois que eu saí da faculdade, para ser sincero. Eu só dei sim. aula naquele estágio que a gente fez no cap uhum. no colégio de aplicação da FNJ né? Realmente é uma coisa que eu não não curto muito desenho geométrico. Eu acho que assim não é, é de certa forma é criativo, mas eu acho muito limitador em relação à arte. Eu acho que arte você consegue trabalhar de uma forma muito mais legal e muito mais interessante a identidade dos alunos, porque você consegue permitir que os trabalhos revelem como os alunos são. Né? Você dá a chance de deles mostrarem a voz deles, é, é, a visão deles, até a própria cultura deles, ou seja, tudo é, que está relacionado à própria identidade deles, né? Uhum. É, Todos esse, esses processos artísticos que vão fazer com que o aluno ele seja o, o sujeito, né? Não só do seu próprio aprendizado, mas da, da sua própria produ produção cultural, né? E eu acho assim que uma sociedade em que as pessoas produzem cultura é uma sociedade que ela é mais desenvolvida né ela permite que as pessoas tenham essa visão mais crítica sobre as coisas compreendam melhor tudo o que se passa ao nosso redor né desde você ter obje é, opiniões críticas sobre o que está acontecendo no seu país até você até identificar, por exemplo, uma notícia falsa. Pode parecer que não, mas a percepção crítica que a gente desenvolve com os alunos em aulas de arte, é importante para que elas tenham discernimento até do que elas assimilam no dia a dia, seja por meio de arte, filme, séries, novelas, ou até em meios de comunicação, como jornais, até o WhatsApp, grupos de WhatsApp. Né? Então, é importante né, que a gente Trabalhe essa, essa questão com os alunos né? Não é só fazer desenho e colorir
0: uhum, É verdade É uma espécie de estudo da linguagem né? Das várias linguagens do, do, Das artes né, em geral E assim é, Falando um pouco mais sobre, sobre o cinema A gente está estudando um pouco Sobre a história do cinema E nada melhor do que Falar com cineastas sobre isso Dentro dessa história do cinema assim, né, Sendo bem é, bem raso, né? porque é uma história bem profunda, é, é muita coisa tem alguma coisa assim, que te chama a atenção, que você acha legal assim? ah, o que eu acho mais legal na história do cinema é isso o que, que você tem a dizer assim, sobre isso?
1: bom é, é difícil dizer o que eu acho mais legal, porque eu acho toda a história legal não só do cinema, mas toda a história da arte eu acho fascinante É né? muito mais do que legal até porque é, a primeira linguagem do ser humano foi a linguagem artística, né? Mas, falando especificamente de cinema, é que nem como, por exemplo, as histórias em quadrinhos começaram na arte egípcia. Porque o que é história em quadrinhos, por exemplo? É uma, são imagens e sequências. E as pinturas, o que, que eram as pinturas egípcias que eram feitas para contar as histórias dos faraós que morreram? Imagens e sequências. E o que, que eram as pinturas nas, feitas nas paredes das cavernas, né? O que, que os, os seres humanos queriam apresentar com aquelas imagens? Eles queriam representar a vida. E o que, que é o cinema, se não você queria representar a vida em movimento? Eles colocavam os animais em movimento, feridos, porque eles queriam que aqueles animais fossem caçados, capturados por eles, né? Então, aquilo ali é como se fosse os primeiros cineastas, né? E mesmo assim, na era moderna, você teve uma série de desenvolvimentos tecnológicos que anteciparam é, o cinema. Você tinha os panoramas no século XIX, que, as, que eram grandes painéis circulares, que as pessoas ficavam ali dentro e se sentiam como se estivesse numa praia, que viam toda aquela, aquela imagem panorâmica né, para os alunos que entenderem melhor o que eu estou falando. É, o celular, ele tem normalmente a, o modo de foto panorama. O que é o modo de foto panorama? É quando você faz uma foto que é bem comprida horizontalmente ou comprida verticalmente. Então, você consegue tirar uma foto que vai além dos limites de uma imagem retangular, uma imagem quadrada. Então, existiam essas instalações que eram enormes e tinham esses panoramas de imagem, normalmente 360 graus. Você entrava nele e se sentia totalmente envolvido para aquela paisagem. Então, digamos, você morava em Paris, né? Isso era muito comum na Europa. E aí você tava um panorama que estava na praia. E aí tinha os sons. Então, você sentia realmente como se estivesse na praia. E aí teve, por exemplo, também o teatro óptico. O teatro óptico é a animação antes do cinema. Era um cara que fazia uns desenhos numa numa película, né? o nome dele era Emile Reynaud e ele trans, é, projetava essas imagens, algumas imagens na frente dessa, dessa película, de uma lente que aparecia tudo lá como se fosse um teatro de marionetes, só que é uma animação mesmo. Isso em 1892. A qualidade da imagem é muito superior aos primeiros filmes da história do cinema, que é aqueles dos irmãos Lumière, do, da chegada do trem, inclusive já Quebrando um mito aí. Tá? As pessoas não saíram correndo porque acharam que o trem ia atropelar elas. Isso tá? é um mito que ah, foi se passando ao longo da, dos anos. As pessoas é realmente. Tem, tem umas
0: coisas treinando. na internet que, que, que há ah, esses comentários, né? Existem algumas. Tem,
1: não, mas. Os rumores. É isso aconteceu, né? Esse, trem, isso é internet, né? Esse negócio do trem, isso é antes da internet. Porque quando eu era criança, eu já ouvia essa história. Isso é uma daquelas coisas que realmente se perpetuou. As pessoas realmente ficaram impressionadas. Mas elas não saíram correndo achando que o trem ia sair. Ah, aí. deve ter
0: tido ali um outro que deve ter dado um pulinho na cadeira. Né?
1: Então, é porque já existiam experiências desse tipo. Como, por exemplo, o kinestocópio, Kinexto que era o kinestocópio. Era um aparelho individual que você via por uma luneta, uma luneta, uma lente, um filme ali. Era um cinema hum, particular, praticamente. é do
0: Thomas Edison, né?
1: Isso. E ele é... O cinema praticamente pegou isso e ampliou um público de massa. E antes do que nem você já tinha outros também, tinha outras experiências que normalmente eram experiências individuais. né Então, eles eram limitadores nessa nessa nesse sentido. Então, assim, se você para para pensar que um, uma sociedade que já tinha tido experiência com diversas imagens e movimento, por que que eles vão sair correndo achando que o trem ia furar a tela? Isso não faz sentido nenhum. É só uma lenda que ficou engraçadinha, ficou bonita e as pessoas dessa, inclusive, esse não é o primeiro filme que foi exibido. O primeiro filme que foi exibido é um filme chamado A Saída dos Funcionários da Fábrica Lumière. Que é exatamente isso que acontece, os funcionários saindo. E os irmãos Lumière, o pai deles tinha uma fábrica, né? Inclusive, eu fui lá na eu, quando eu fui lá na França, eu fui no museu em Lyon, que é a casa dos irmãos Lumière, uhum. né? E é um museu lá e eles, os irmãos Lumière, eles eram muito mais cientistas do que cineastas, tanto que eles não acreditavam que o cinema poderia ser é, explorado comercialmente, nem como entretenimento, eles achavam que aquilo ali não ia ter futuro, eles achavam que aquilo ali... Era, isso é uma coisa também que eu acho muito interessante, é um aspecto interessante também, eles não acreditavam naquilo ali. E eles fizeram muitos outros inventos que também foram interessantes, eles inventaram ataduras para queimaduras, eles, inventam, eles desenvolveram mãos mecânicas para pessoas amputadas então assim, eles são muito mais cientistas do que propriamente
0: cineastas um é, cineasta, é o caso que... do Thomas Edison também né
1: é, o, o Thomas Edison ele era muito mais produtor do que cineasta mesmo um cara que realmente era um, pode ser considerado um grande pioneiro do início, é o Edwin Potter que foi um dos primeiros cinegrafistas do Thomas Edison ele que ele que fazia o, os panoramas com os filmes, ele criou, as, ele criou a primeira montagem, que é um filme chamado O Grande Roubo de Trem, que naquela época os filmes eles tinham um limite, né, que a, a, os rolos de filmes tinham um limite, que é. era sempre um minuto, os filmes não passavam de um minuto. E aí foram montando, porque não tinha espaço físico na câmera para ter mais de um minuto de filme. E, eles foram mont... e não existia montagem, né? É, então, não
0: tinha como editar, né? né?
1: É, eles não editavam, eles foram desenvolvidos, porque eles não, tinham, eles não tinham nem essa noção, eles não pensavam nisso, eles só queriam filmes para simplesmente registrar as coisas. E aí foram surgindo, por exemplo, os gêneros, né? o primeiro filme de comédia é um filme chamado Regador Regado, é considerado o primeiro filme de comédia, né? que é um cara regando jardim, Achei um garoto que pisa na mangueira, aí a água para de sair da mangueira, aí o cara olha na mangueira e joga a água na cara dele, aí ele vai dar umas palmadas no garoto. E aí foi tendo algum outros gêneros, como, por exemplo, o gênero de drama, é, tem uns lá que é a execução da rainha Mary da Escócia. É, então, assim, foram surgindo esses gêneros, né, o gênero da fantasia com o Georges Méliès, mas esse Edwin Potter, ele fez um filme que se chama o Grande Fogo de Trem, que foi quando começou a ter a questão da montagem, né, que quem gosta de filme, que acredito que todos os seus alunos gostem, ou se não gosta pelo menos já viu algum filme na vida. Que engraçado que é difícil você encontrar gente que não gosta de filme. Mas eu lembro é. que eu estudei com um garoto que ele não gostava de filme. Eles é que raro. Né?
0: É igual você encontrar alguém que não gosta de sorvete, né? Ou que não gosta de. Sim. Ele pinte, né?
1: falava que assim, ah, qual é a graça? É tudo mentira mesmo. <risos> mas voltando ao é do importante. Então esse filme O Grande Lobo de Trem a história é um grande roubo de trem mesmo, os bandidos roubam o trem e aí depois a polícia vai atrás deles. E no meio do filme tem uma montagem paralela que os, os delegados, os policiais estão num baile e alguém vai lá, uma criança vai lá avisar eles que eles estão lá. né E aí você é, você não entende, tipo, aparece um baile no meio do filme, entendeu? O que é isso que está acontecendo? Quem são essas pessoas? E aí você entende que é uma trama que está acontecendo paralelamente a trama principal, que é a trama do roubo. Então, foi início dessa questão de você utilizar é, a montagem para você contar uma história. Inclusive, tem até um plano no final, que é uma brincadeira com o próprio espectador. O bandido aparece dando um tiro na direção do espectador. Então, ele já está brincando até com essa questão de como o filme se relaciona com o próprio espectador, né? que é uma coisa que é usado muito hoje em dia. Tem até um filme do Martin Scorsese que se chamam Os Bons Companheiros, que no final tem um plano exatamente assim, o cara vai lá e dá um tiro em direção ao espectador, fazendo meio que uma homenagem. Inclusive o Matias Scorsese, ele é um cara que gosta de homenagear o cinema, né? tem um filme que ele fez também, que se chama A Invenção de Hugo Cabrera, sobre o Jorge Melié, é um garotinho que ele mora sozinho numa estação de trem na, na França, no início do século XX. E aí ele quer montar um, um autômato que, que é para lembrar do pai dele, tem algum segredo lá. E um cara que mora lá é o Jorge Meliá, que é esse cineasta antigo, só que ninguém tem mais conhecimento dele, porque o, o cinema que ele fazia, né, o primeiro cinema, a gente chamou do primeiro cinema, né, que é o Cima Mudo, que era muito mais um, um teatro filmado do que um cinema, ele caiu em decadência, porque as pessoas pararam de se interessar por ele, quando os filmes começaram a ficar mais elaborados. Então, ele parou de fazer filmes e aí o o filme lá é bem interessante. É, é bem, é bem, interessante, é bem o fácil, Meli,
0: interessante. O Meli era um mágico, né?
1: Ele começou como um mágico, ele trabalhava em circo, né? e os filmes dele trouxeram os primeiros efeitos especiais, digamos assim. Né? Hum. era efeitos especiais bem práticos. Né? No caso, você, por exemplo, você filmar uma pessoa, aí depois você corta, a pessoa sai. Parece que a pessoa sumiu. Ele tinha muita sobreposição de imagens, né? O que, que é isso? Porque eu te nessa época...
0: Aquela cena clássica né, da, do, do, do foguete atingindo a lua, sim, né? Sim, sim, é muito clássica.
1: Porque nessa época os filmes eles eram feitos em películas, né? Então se você coloca uma sobre a outra, você tem sobreposição de imagens. É isso que ele fazia, né? Para parecer que o cara estava tá voando, para parecer que perdeu a cabeça... É, tinha, tinha muito essas trucagens que ele fazia. Né? E era
0: bem artesanal filme, mesmo, é pegar tesoura e colar sim, e montar. Não né? só
1: em efeitos, mas eles coloriam o filme também à mão. Não só o Melier, mas muitos cineastas também. É, o, o, tem filmes de Thomas Edison também, da, da Moça Dançando, que eles faziam, eles pegavam as películas e iam pintando. E uma coisa também que é interessante, até você usar com seus alunos também, é que alguns desses primeiros filmes do primeiro cinema, às vezes eles eram até baseados em pinturas tem um filme dos irmãos Lumière que é a partida de cartas ela é inspirada pela pintura dos jogadores de cartas né? do Cezanne
0: legal, tem outros legal, também é.
1: que agora não estou lembrando mas tem muitos filmes inspirados tem um que é dos irmãos Lumière que é a morte de Mahat que é a reposição daquele quadro do, do Davi
0: uhum. olha obrigado aí Luciano pela sua ajuda aí que você deu pra gente aqui no podcast uma aula de cinema, uma aula de história, uma aula de, de ideias, né? de, de experiências. Obrigado aí pela sua ajuda, pela participação. E convidamos é, todos os alunos aí a continuarem estudando, se esforçando aí durante a pandemia do novo coronavírus. Aí. Estamos aqui no ano de 2021. E espero que vocês tenham gostado aí do, do podcast junto com o nosso amigo cineasta Luciano Bulgarin. Beleza? Então... Bons estudos, boa atividade para vocês aí em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau, bye, bye, goodbye.